0: Bienvenidos a Marketing Hack Show Donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas De manera simple y práctica Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo Marketing Hack Show
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show Yo soy Gabriel Escamilla Y ya han pasado 15 días desde que grabé mi, mi último episodio que está en Ciudad de México este, me tocó la verdad esperarme un poquito para grabar, yo creo que todos estamos conscientes de lo que está pasando a nivel internacional, eh, pues toda la, la situación del coronavirus o COVID-19. Eh, estoy en Monterrey, quien, quien no sepa por ahí estuve contando en un webinar la semana pasada me tocó la suerte de irme a una boda hace 15 días y ya no pude regresar a Ciudad de México, entonces por ahora estaré aquí y tuve que pedir acá equipo para, para seguir el podcast y la verdad, les soy muy honesta, eh, me tardé un poco honestamente en crear esta programación después de los episodios que ya tenía, el de cómo prepararse para Shark Tank y el de Roger González sobre Influence Marketing, no quería solamente seguir con una programación sobre marketing que ya conocemos, después de dos temporadas, pero quería hacer un especial sobre lo que yo considero que es lo que necesitamos escuchar o las habilidades que tenemos que desarrollar para afrontar esto. Algunos de ustedes están trabajando desde home office, hay algunos que no, lo, lo respeto honestamente y me gustaría que sigamos acompañando con algunos temas que la verdad son bastante importantes para mí vamos a tocar eh, no les voy a decir cuántos episodios porque puede que esto sea 4, 8, 10, 12 lo que sea que dure, pero vamos a tocar temas de inteligencia emocional, de aceptación un poco de redes sociales de cómo hacer una comunicación correcta un poco de trabajo remoto, un poco de la ansiedad, yo creo que eh, es muy importante sí eh, el tema de marketing y honestamente sé que hay muchas pausas ahorita en sus presupuestos, hay muchas pausas en otros proyectos, pero hoy más que nada se tiene que seguir y aunque sí vamos a tocar esos temas, hay otros de la parte de salud mental que me interesa que toquemos. Entonces esos son un poco de avisos que a partir de ahora va a ser una edición especial, puede que sea más de un episodio a la semana, sí, puede que yo suba más episodios. Eh, estoy participando también de otras iniciativas. Por ahí, eh, las personas que me siguen en link LinkedIn vieron que hice con Javi Méndez estuvo ya en el podcast el año pasado un, una iniciativa que se llama Cuarentena Sessions, que son básicamente los jueves, nos ponemos en vivo con varias personas y estamos hablando sobre temas que nos, que nos interesan y sobre qué nos está sirviendo. Tocamos el tema de trabajo remoto y herramientas y de verdad fue una hora hablar con diferentes personas sobre qué estamos haciendo para sobrevivir y gestionar equipos. Eh, esto para mí son iniciativas diferentes, he participado de webinars y todo eso lo voy a tener en redes sociales, no lo voy a subir al, al podcast porque me gustaría darle otro enfoque, pero bueno, esto es en cuestión de avisos y eh, también decirles que van a regresar algunas de las personas que ya invité y, y tengo aquí a Andrés Callao, que si ustedes han escuchado de los primeros episodios de Marketing Hack Show en 2018 él fue si no me equivoco uno de los primeros invitados no es de los primeros episodios pero es el, la primera entrevista que hice en 2018 Andrés y yo ya nos conocemos yo creo que ya tenemos tres cuatro años de conocernos tuve la fortuna de conocerlo en Medellín en persona cuando participamos de un evento y desde ahí hemos tenido una amistad bastante buena eh, ahorita tiene un escenario completamente diferente cuando escuchamos les recomiendo ese episodio de, de cómo gestionar redes sociales, eh, él trabajaba en Colombia y trabajaba mucho marketing digital y de ahí su carrera cambió y ahorita nos va a contar un poco, pero quiero darles una pequeña introducción sobre este, este episodio, yo hablaba con Andrés que ahorita las redes sociales están bombadas pues de muchos tips para home office, tips para trabajo remoto yo creo que ya no queremos escuchar una infografía más de lo que es y quise darle un poquito un enfoque diferente. Quiero hablar sobre cómo vamos a lidiar con el desempleo, qué habilidades tenemos que trabajar, qué habilidades tenemos que tener para pues los, los, los trabajos futuros, qué pasa si eh, me echan de mi trabajo, qué pasa si yo como jefe tengo que minimizar mis riesgos. Este episodio va a ser sobre esto y vamos a enfocar solamente en la introducción hacia tips de trabajo remoto y muy enfocado en lo que hemos aprendido y lo que nos funciona a nosotros. Entonces, Andrés, ahora sí, te tocó escuchar toda la, la, la introducción que tenía que dar, pero ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de nuevo.
0: Hola Gaby, muchas gracias por recibirme y pues la verdad muy contento de poder volver a compartir contigo aquí. Siempre me ha gustado todo lo que haces, lo haces con mucho amor, entonces bueno, vamos a ver qué, qué sacamos de hoy.
1: No, y Andrés fue de las primeras personas que estábamos hablando antes de grabar, que hace dos años le dije, oye, traigo esta idea en la cabeza, no sabía ni qué es lo que se iba a convertir, ni sabía que 92 episodios después lo iba a invitar de nuevo a hablar de otro tema. Entonces, Andrés, cuéntanos un poco este, qué es lo que estás haciendo ahorita en tu carrera. Desde la última vez que platicamos, estabas concentrado en otras cosas, ahora trabajas en Torre, hablas a... voy a dejar que tú te presentes antes que yo dé la introducción, ¿va?
0: Bueno, muchas gracias, Gaby. Y, y sí, la verdad, eh, muy contento con todos esos 93, con este 93 episodios que llevas. Eh, he visto que has hablado y hablado y hablado y hablado con Raimundo y todo el mundo, entonces, felicitaciones por ese trabajo. Eh, bueno, como, como, como comentabas, precisamente yo, cuando, cuando arrancamos a hablar, yo estaba recién arrancando a trabajar en, en Torre. ¿Y qué es Torre? Torre es la siguiente red profesional. Eh, es lo que nosotros estamos eh, tratando de construir. Eh, Torre es un emprendimiento que fundó eh, mi cofundador Alexander Torrenegra eh, alrededor de noviembre del 2017. Eh, me invitó a participar del proyecto en, en febrero del 2018 y, y la verdad es que, es que pues, todo el crédito se lo lleva, ¿no? Eh, es un proyecto que, que nace de la idea... De, de Alex, de, bueno, ya, ya desarrollé Bonnie Studios, eh, es una plataforma para, para desarrollar, digamos que trabajo creativo, eh, voiceovers, todo lo que es Voces en Off, las voces que escuchamos en los comerciales, o en, eh, incluso, incluso han trabajado con Pixar, han trabajado con eh, diferentes organizaciones de ese, de ese calibre, eh, Spotify, por ejemplo, también. Um, diferentes organizaciones de ese calibre, eh, como, como, bueno, hay, 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 hay diferentes allí. Y, y la realidad es que, que Alex dice, venga, si yo ya tuve la capacidad de desarrollar junto a este equipo de trabajo eh, una plataforma que puede conectar en tiempo real eh, automáticamente equipos creativos, organizar equipos creativos para desarrollar entregables a clientes en cuestión de minutos, eh, porque no intentamos hacerlo para todo tipo de trabajo, no solamente para, para temas creativos.
1: Andrés, muchísimas gracias por presentarte. Yo creo que Torre en sí es una red social que va a evolucionar un poco la parte pues, del mercado laboral y, y la verdad me gusta mucho las iniciativas que están teniendo, entre ellas el maratón de webinars que acaban de hacer, creo que fue hace una semana o menos, hace varios días. Eh, hicieron un maratón de cuatro horas en inglés y cuatro horas en español con bastantes invitados este, hablando sobre trabajo remoto y me encanta porque el timing fue perfecto. Creo que mucha gente estaba eh, en decisión de irse a cuarentena, en decisión de hacer home office y ustedes hicieron ese step up y a más de 3.000 personas, no sé cuál fue el total, pero estuvieron ahí aprendiendo de buenas prácticas, de muy buenas empresas que ya tienen esto eh, en su realidad, honestamente. No, el trabajo remoto no es nada nuevo y ya lo hemos platicado, pero ahora sí mucha gente se ve forzada a usarlo Entonces, me gustaría que platiquemos entre los dos, ¿cuáles cuáles fueron tus tres aprendizajes en, en cuanto a este maratón de webinars? Que sé que juzgaste y te tomaste unos pequeños breaks, pero la verdad básicamente estuviste ahí. Entonces, cuéntanos tres aprendizajes que tuviste en ese maratón de webinars sobre trabajo remoto.
0: Bueno, el primero es que la realidad es que esto no es una situación de trabajo remoto normal, ni podemos decir que estamos buscando llevar a nuestros equipos a trabajar remotamente. Esto es una situación en la que estamos teniendo que llevar a nuestros equipos a trabajar desde sus casas, eh, en, un, en un contexto de emergencia y sin ninguna preparación eh, previa. Eh, digamos que de pronto para nosotros no es tan evidente y digo nosotros tú y yo Gaby que estamos acostumbrados a Zoom, estamos acostumbrados a trabajar con Slack, estar trabajando conectados eh, todo el tiempo eh, y, y, y la realidad es que no solamente es un problema de tecnologías eh, y hay un montón de equipos que no conocían Zoom, que no conocían Slack, que no conocían ningún tipo de herramienta para trabajar 100% remoto, sino también de todo lo que tiene que ver con eh, esos procesos y esa cultura, y finalmente el contexto y la coyuntura, digamos, que hay en este momento, eh, de salud, eh, eh, política, etcétera, etcétera, que lo que hace es que, pues, esto sí, es, es un trabajo remoto, por así decirlo, pero realmente es mucho más que eso, es un contexto de estamos llevando a nuestros equipos dentro de una emergencia a trabajar desde sus casas, sin ningún tipo de preparación previa Entonces, la primera es, hay que tener ese nivel de conciencia de lo que está pasando. Y, y creo que la vasta mayoría de los líderes que tuvimos en este evento, tuvimos 40 en el de inglés y algo más de 30 en el de español, eh, concuerdan en que precisamente hay que tener esa, esa, esa conciencia y que es muy importante que todos los líderes lo tengan en cuenta. Eh, la segunda tiene que ver un poco con, con que, es un, que es un gran momento realmente para que, para que lo aprovechemos y saquemos provecho. O sea, la cantidad de oportunidades que están surgiendo por estos es, es, es absurda. ¿sí? Es cuestión de que nosotros tengamos la capacidad de sacar la cabeza del agua y ver dónde están esas posibilidades. Y la tercera definitivamente es que esto no es un desafío de, de, de nada más que, que de liderazgo. Lo más importante en este momento es que nuestros líderes tengan la capacidad de liderar. Eh, y yo, bueno, precisamente llevo algunos, algunos años liderando equipos, eh, pero en los últimos meses particularmente estaba, desde que, desde que asumí un rol de cofundador y de chief en la compañía, eh, estaba preparándome para ser un, un, un líder y mucho de lo que estaba aprendiendo, eh, hablaban casualmente de eso, mucho, mucho de la literatura y de los coaches y de todo lo que, lo que estaba aprendiendo, hablaba precisamente de que los líderes son personas que en un momento de crisis con un momento de dificultad es donde mejor, hace, es donde mejor juegan, donde mejor eh, eh, ejecutan ¿sí? un verdadero líder es un líder que en un momento de crisis eh, es el mejor momento, el momento en el que más brilla esos, claro. son, esos son para mí los, los tres, digamos, aprendizajes o reconocimientos de esa, de, ese, de esa serie de webinars que hicimos, y bueno que realmente para hacer ocho horas de, de webinar, yo pensé que no iba a necesitar tanto break, pero, pero me tocó tomarme 30 minutos para almorzar, estaba que me moría <risa>
1: Eh, no te puedo decir que no me ha pasado porque honestamente ya me pasó yo hice solamente un maratón de webinars de cuatro horas en 2018 por ahí fue un ejemplo de una edición del hot sale y igual fue un maratón pero bueno al final es bastante aprendizaje y que bastantes personas se unan para una buena causa es genial eh, Andrés me gustaría cerrar este tema sobre trabajo remoto con tres consejos que les darías no solo a los líderes que están, que están mandando a personas a trabajar remoto, a trabajar de home office, pero también a las personas que todo su equipo es algo nuevo y que saben que tienen que hacer una adaptación. Sabemos que la realidad es muy diferente. En mi equipo hay gente que tiene hijos, en mi equipo hay gente que vive con sus familiares, no tienen la fortuna de vivir solo. Entonces, hay varias cosas que tienen que hacer para adaptarse. ¿Cuáles serían esos tres consejos para las personas?
0: Pues bueno, mira, la verdad más que un desafío de liderazgo porque definitivamente lo es y es muy importante que, que, lo, que lo hagamos bien eh, es un desafío personal para cada uno de nosotros eh, yo te estaba contando antes del webinar que yo nunca había vivido solo siempre tuve mi pareja mm. estuve viviendo también un tiempo en San Francisco con roommates eh, y, y nunca, nunca he estado solo y, y esto es, estos son mis primeros 10 días viviendo solo eh, y la verdad es que es bastante desafiante especialmente cuando nunca... Eh, nunca, nunca había vivido solo, pero además nunca había estado confinado en el mismo espacio durante 10 durante o más días. Y esto, y esto va para largo. Entonces, lo primero es reconocer que, que lo que tú decías, ¿no? somos seres humanos, no somos infalibles, tenemos eh, dificultades. Yo he tenido varios días en los que me levanto y digo, qué, qué porquería esta situación, ¿sí? Y que, y que me dan ganas de llorar y que es difícil y que, y que es duro. Entonces, el primero es reconocerlo porque a través de, de ese reconocimiento es que podemos realmente ir y buscar las herramientas y las soluciones que necesitemos. Eh, el segundo es mantenerse optimistas de que todo esto, todas las crisis económicas, todas las eh, situaciones de crisis, todas las situaciones de emergencia, siempre son espacios donde la humanidad eh, avanza. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Digamos que por decirlo, por ponerlo de forma, es un mal necesario, ¿no? Eh, y, finalmente, y finalmente, pues es muy importante que en este momento estemos eh, empujando tanta empatía como sea posible. Como líderes, como, de pronto, como, como equipo de trabajo, eh, como seres humanos en general, necesitamos estar empujando empatía hacia allá afuera, hacia nuestras parejas, hacia nuestros colegas, hacia nuestros líderes, hacia nuestros clientes, hacia todo el mundo en general. Y esa empatía debe verse reflejada, en, en sentarse y hablar y hey, cómo te sientes en eh, tener un poco más de paciencia con los deadlines en tener un poco más de paciencia con los números y la entrega de los números eh, y también tener un poco más de paciencia con las empresas con los líderes que están teniendo que tomar decisiones difíciles en este momento eh, y saber que no no es el fin del mundo, ¿no? desafortunadamente sí lo es, obviamente para muchas, muchas personas que están eh, en estos momentos desafortunadamente perdiendo a sus familiares o, o con familiares en situaciones críticas, de incluso eh, hace unos días mi abuelo estuvo en, en la clínica por, por un tema no relacionado al coronavirus, estuvo en la clínica por una trombosis, eh, pero estuvo en una camilla al lado de cinco pacientes confirmados de coronavirus, entonces puedes imaginarte lo que yo me quería morir, eh, y no lo podía ir a ver porque, porque yo también puedo estar contagiado y no quiero no quiero contagiarlo. Entonces, es un momento difícil para todos, ¿no? no hay nadie que se salve de que tengo un colega en Ciudad de México, nuestro country manager en México, eh, que están teniendo que, que, que rebuscarse agua para el edificio, ¿sí? Eh, y así, bueno, como esto me puedo quedar contando esas historias... Toda la noche. Entonces es muy importante esa, esa, ese deployment de empatía frente a los números, frente a los objetivos, frente a las empresas, a nuestros líderes eh, y frente a todas las personas a nuestro alrededor.
1: Buenísimo, Andrés. La verdad es que concuerdo con todo y me gustaría dar algunos consejos de mi parte de las cosas que he aprendido. Son cosas que, que digo al final son un poco más técnicas, pero Andrés ya dijo el uso de las herramientas. Honestamente Slack y Zoom no son nuevas. Eh, Teams también está, pero soy fan de, de todo lo que es Slack y de verdad se ahorran tantas cosas que a veces son correo, entonces de verdad aprovechen todas estas herramientas. Eh, Trello y Asana también, honestamente herramientas de productividad como esas pueden ayudar en la estructuración de todo lo que tienen que hacer las semanas. Eh, para mí es una cuestión de hábitos también, el trabajar remoto. Eh, no es empezar a la hora que quieras no es empezar cada, cada día diferente pero si tienes los hábitos correctos creo que la tecnología no va a ser un problema eh, la parte de hacer stand-ups a mí me gusta mucho y lo hago con, con nuestro equipo ya tenemos más de un año haciéndolo pero hacer los stand-ups diarios en los que eh, de 10.40 a 11 de la mañana sacamos nuestra sprint o nuestro, este, los proyectos que tenemos que hacer en Trello o en alguna otra herramienta y decimos que estamos haciendo en este momento, ¿qué me falta a final del día? ¿Qué voy a hacer mañana? Y así sucesivamente, son 15 minutos que ahora los hemos extendido a 20 porque ponemos 5 minutos de meditación y realmente nos ha ayudado a, a bajar un poco la ansiedad de todos. Eh, hacer los stand up semanales también ayuda, no solamente a tener ese checkpoint. Y yo sé que mucha gente aquí me va a decir, como Gaby, qué flojera hacer esos stand-ups, pero realmente ayuda cuando... Todo, todo, todo tu equipo está remoto para hacer un check de cómo están, lo que decía Andrés. A veces preguntarle a las personas de cómo están. Yo el, el viernes tuve un happy hour con una amiga y las dos nos servimos una cerveza y nos pusimos a platicar de cómo estábamos. Tal vez puede, puede hacer la diferencia, ya está solo en Brasil. Entonces, eh, pues fue, fue muy bueno, ¿no? Fue una hora y media de, de check, este... Yo, una de las cosas que aprendí también es realmente tomarte tu hora de comida, yo era esas personas que estoy trabajando y comiendo al mismo tiempo, pero si te tomas ese espacio también realmente puede hacer tu diferencia, aunque sea que, no sé, comas 30 minutos y veas la tele 30 minutos, o hagas ejercicio, sube las escaleras lo que quieras, pero realmente eh, mucha gente dice que cuando haces eh, home office o trabajo remoto trabajas más y puedo entender por qué. Entonces, respetar un poco los tiempos y esto es algo que yo llevo trabajando, pero cada hora, y lo viene un challenge de cada hora, este, moverte al menos cinco minutos, está súper difícil porque honestamente trabajamos siete, ocho horas y, y pararme a simplemente caminar se me hace muy difícil, entonces es algo que, que yo llevo trabajando y que al final nos va a ayudar bastante. Entonces, eso es un poco de mis tips, de lo que he aprendido en los últimos Tres años y medio, eh, no solo en Ciudad de México me ha tocado trabajar remoto para Brasil, pero también las veces que he salido fuera me ha tocado con cambios de horario y pues eso es lo que me ha ayudado. Entonces, Andrés, ahora sí me gustaría, y ya cerrando toda la parte de trabajo remoto, que sé que tú y yo podemos hablar de esto, cuatro o cinco horas, me gustaría hablar un poco del tema del desempleo, no solamente en México, pero creo que en todos los países a nivel internacional, el desempleo va a subir de hecho, acabo de enterarme antes de la entrevista que un amigo en Nueva York lo echaron y decía, como no puedo creerlo, algo que pensé que me iba, que me iba este, a sostener por ser programador, como I just got laid off. Y todo el mundo diciendo, como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y él era como, no sé, o sea, ahorita necesito calmarme y no entrar en crisis para después ver qué hacer. Entonces, mucha gente está en esa situación. Entonces, me gustaría desde tu perspectiva, desde tu trabajo, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar? Yo creo que hay perspectivas diferentes desde la persona que no tiene trabajo hasta la persona que es líder, pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudarnos como comunidad?
0: Bueno, es, está muy bueno que toques ese punto porque es lo que es, eh, me, está, me está quitando el sueño de alguna forma en estas últimas semanas. Eh, nosotros en Torre estamos desarrollando la próxima red profesional y nos estamos enfocando mucho en este momento en cómo podemos a través de, de esfuerzos en, de comunidad, de esfuerzos sociales, de viralidad, eh, ayudar a que la gente tenga herramientas para, para empujar su proceso de, de encontrar trabajo. Que trabajo no solamente es trabajo de tiempo completo, también es hacer freelance, hacer eh, eh, trabajo part-time, hacer de pronto consultorías, advisories, eh, etcétera, etcétera. Entonces me, me gustaría ir, primero que todo hay, hay que reconocer que es muy importante mantener, mantener, mantener la calma y, y ser muy objetivos en cuanto a esto. Eh, como crisis económica evidentemente hay mucha gente en este momento perdiendo su, su trabajo eh, y es muy importante que lo primero que tenemos que tener claro es que debemos establecer un plan de acción, no nos podemos quedar a la deriva no nos podemos quedar esperando a ver si el gobierno, si un familiar, si un amigo si las personas que, que, que tengo más cercanas me, me pueden ayudar y dentro de ese plan de acción está claramente muy importante la parte financiera la gente digamos que en general y me incluyo eh, no sabe manejar sus finanzas personales y en estos momentos de crisis, pues, es muy importante hacerlo. Hay una parte buena de esta crisis, y es que, hombre, no estamos saliendo. Entonces, no hay gastos innecesarios, no hay restaurantes, no hay bares, no hay fiesta, no hay, digamos, esos 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 gastos extra que normalmente uno lo puede llegar a consumir. Eh, quedarse en casa, cocinar, es algo que se está volviendo mandatorio para todos, y es algo que no solamente es muy bueno para la salud, sino también para el bolsillo. Y dentro de ese plan de acción también está... Algo que nosotros, digamos que las organizaciones más, más, más grandes de pronto con los cargos un poco más senior normalmente hacen que son programas de outplacement. ¿Un programa de outplacement en qué consiste? Una compañía, y esto por ejemplo, mi mamá ha hecho outplacement dos veces ya, mi mamá es una ejecutiva de del de área de, de logística eh, y en dos compañías donde, donde liberaba la, la, la operación, toda la fábrica y demás, eh, por, por temas de reestructuración tuvo que, tuvo que salir. Y cuando salió, la compañía le pagó ese proceso de placement. ¿Y en qué consiste eso? Pues es un proceso en el que te organizan un poco la idea, te organizan un poquito de la cabeza y te ayudan a encontrar tácticas para salir al mercado laboral de una forma sólida. Y nosotros digamos que en Torre estamos buscando la forma de democratizar ese proceso de outplacement, porque un proceso de placement puede costar varios, varios miles de dólares. Eh, son, son procesos supremamente costosos. Estamos buscando la forma de darle las herramientas y los principios que persiguen ese tipo de procesos a la gente, pero lo estamos queriendo además llevar con nuestra tecnología a un tema de crecimiento viral de un crecimiento exponencial. ¿A qué me refiero cuando hablo de estos temas? Me refiero a que la realidad, Gaby, es que cualquier uno de nosotros tiene en nuestra red, la, la siguiente oportunidad que necesita para, para avanzar profesionalmente. Es casi imposible que tú en tu red de contactos no encuentres una oportunidad para avanzar profesionalmente o para poder trabajar y sostenerte económicamente durante este tiempo. Entonces hay que trabajar sobre las redes. Más del 55% de los trabajos en el mundo se llenan, esas bajantes, se llenan a través de referidos, a través de recomendaciones. Entonces, salir a buscar en un, en, un, en un Jobware, en un Indeed, en un LinkedIn, en un computrabajo en Colombia o en el, el job porque tengas en tu país, es una táctica, pero no necesariamente la primera a la que nosotros queremos recorrer. Queremos de pronto arrancar por nuestra comunidad. Y para salir a nuestra comunidad, ¿qué es lo que tenemos que, qué es lo que, tenemos que hacer? Tenemos que tener, primero que todo, un perfil sólido. Es decir, que sea fácil para nosotros presentarnos ante los demás de una forma sólida. Y ya no estamos hablando de hojas de vida. Las hojas de vida deberían haberse muerto hace rato. Eh, estamos hablando de un espacio donde nosotros podamos demostrar realmente quiénes somos, no con base en lo que nosotros decimos. Cualquier uno de nosotros puede poner maravillas de nosotros mismos en nuestro perfil de, de LinkedIn o en, nuestra, o en nuestra hoja de vida, sino con base en lo que terceros con quienes hemos trabajado anteriormente pueden decir acerca de nosotros. Hay varias formas de hacer esto. Nosotros en Torre tenemos una que se llama el, el, el perfil de Torre, Torre reballo, eh, pero tú también lo puedes hacer en tu hoja de vida agregando eh, recomendaciones de pronto con fotografías de personas con quienes has trabajado anteriormente y recomendaciones que de pronto el líder pueda ir y, y, y revisar. Eh, y una vez tú tengas este perfil sólido, pues hay que tener claro es hacia dónde queremos ir. Digamos que yo como líder, yo como, como, como responsable de una organización, yo no voy a contratar a una persona que exclusivamente para que haga un número de tareas limitado o para que tenga unas habilidades específicas. Yo voy a intentar contratar a alguien que vaya a poder empujar mi negocio hacia adelante y hacia adelante va con que esa persona tenga un, una proyección de crecimiento, tenga un plan de crecimiento personal y profesional y demuestre eso. Una de, las, una de las preguntas más comunes en entrevistas, eh, digamos, en compañías como Google, Facebook, Apple, etcétera es ¿cuál fue el último libro que te leíste? ¿Cuál fue el último curso que tomaste? ¿Cuál fue la última vez que desarrollaste una habilidad diferente en tu carrera profesional actual? Porque todo esto son preguntas que le permiten al entrevistador entender qué está haciendo esta persona para mantenerse actualizada, para crecer profesionalmente y para buscar complementar su aspecto de conocimiento. Entonces, eso es algo que, que, que yo recomendaría bastante y es a la hora de construir esa marca personal, por así decirlo, eh, que, estemos, que, que tengamos un plan de crecimiento profesional, tengamos un perfil sólido y tengamos claridad de la importancia de trabajar con nuestras redes eh, para poder a través de ellas encontrar, encontrar ese trabajo. Y de nuevo, no se trata solamente de vamos a salir a buscar un empleo. Eh, hay, hay diferentes... Eh, en el espectro, digamos, de necesidades de las personas que yo veo que van a ver en las próximas semanas y meses, habrán seguramente personas en la parte más alta del espectro y que se puedan tomar un año sabático eh, con los ahorros que tienen y seguramente habrán personas que no tienen con qué pagar el arriendo la semana que viene. Y digamos que en todo ese espectro, pues, tenemos que tener cada uno de nosotros la conciencia de, ok, ¿cómo estoy financieramente? Y ¿qué tipo de, de, de trabajo debo, debo buscar? Eh... Y, y definitivamente en ese ejercicio es, es muy importante para cada uno de nosotros eh, intentar ser lo más flexible posible, intentar ser lo más eh, objetivo a la hora de salir a buscar este tipo de oportunidades eh, e intentar, digamos, emprender. ¿Por qué no? Emprender no en el sentido de montar un negocio y decir, eh, voy, a, voy a montar una empresa, aunque si lo quieres hacer, es un excelente momento para hacerlo. Eh, sino también, digamos, en el, en el contexto de quizá aprender una habilidad complementaria a eh, tu, tu, tu área de conocimiento existente o, ¿por qué no?, emprender en una carrera completamente nueva. La realidad, Gaby, es que todos nosotros digamos que eh, vamos, a, vamos a conllevar este proceso de formas distintas eh, y entiendo y tengo empatía porque habrán muchos que tendrán que resolver el día a día eh, y para ello la realidad es que sí, estamos dejando de tener mucho trabajo en algunas áreas, pero compañías que nosotros conocemos y se nos han acercado eh, y que nos han comentado eh, los rápidos allá afuera, las plataformas de domicilio. Eh, hace un, unas semanas estuvimos hablando con el equipo de Walmart. Nos decían, hey, estamos desesperados por gente que nos ayude a hacer entregas de, de, de mercado, que nos ayude con toda la parte logística y demás. Walmart, que es el, uno de los mayores empleados, empleadores de Estados Unidos, buscando un montón de empleados más. Entonces, de nuevo, Claro, no todos nos vamos a ir a entregar domicilios en Walmart, eh, pero también hay que entender que para las diferentes gamas habrán diferentes soluciones y es muy importante que tracemos un plan de trabajo, tracemos unas metas, tracemos unos, unos diferentes escenarios eh, y tracemos unos diferentes caminos sobre los que nosotros podemos, eh, eh, digamos, desarrollar nuestro, nuestro, nuestro crecimiento profesional. Y muy importante entender esta crisis que estamos viviendo porque es una situación de emergencia sanitaria, sí, pero es una crisis económica, que se veía, se veía venir, que la, la llevábamos anticipando muchísimo tiempo, es normal, es natural, es parte del proceso de cómo funciona nuestra economía, eh, es una crisis que, que, que va, va a tener dos efectos. El primero es, de pronto vamos a terminar de caer un poquito más, pero de ahí es para arriba. Eso es lo primero. Y lo segundo es, esto no va a durar 15 días. Tenemos que prepararnos para afrontar un estado excepcional durante los próximos 6, 12, 18 meses. Ese es el tipo de, de, de forecast que están haciendo los CEOs de las compañías con las que hemos hablado. Eh, tenemos que prepararnos para qué pasa si no percibo ingresos en los próximos seis meses. Es perfectamente posible que eso pase. Eh, como, como negocios, quizá también podamos extrapolar algo de eso a nuestra vida personal eh, o como profesionales. Y por último, tenemos que, que ser conscientes que quizá la vida no vuelva a ser lo que era antes. Es perfectamente posible que, eh, eh, digamos, dentro del contexto de esta, de, esta, de este coronavirus, eh, pues que nosotros no vayamos a volver a salir a la calle de la forma en la que salíamos antes. Que las oportunidades de negocio sean completamente distintas. ¿sí? El, por la forma en la que se comporta el virus, no vamos a estar a salvo hasta que no lo hayamos erradicado como humanidad a través de inmunidad. Y para que nosotros lleguemos a inmunidad como humanidad van a pasar años potencialmente. Entonces, puede que nosotros nos mejoremos, pero no desarrollemos esa, 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 esa inmunidad de alguna forma y estemos quizá en cuarentenas intermitentes. Y eso puede acabar afectando mucho las dinámicas de cómo funcionan los negocios. Que igual es una cuestión de adaptarnos, de sobrevivir y salir adelante. Me contabas al principio del, del, del podcast, o bueno, antes de, de grabar el podcast, como en tu familia, eh, tienes emprendedores que están cambiando sus modelos de negocio, finalmente llevas, llevas años intentando llevarlos a lo digital y no lo habías logrado, pero ahora con todo esto están diciendo, llegaba y ¿cómo es eso de llevar a, la gente, llevar a mi negocio digital? Y es eso lo que es eso precisamente lo que, lo que está pasando, no de ir a lo digital, sino de transformar nuestros negocios para entender eh, las dinámicas. Y finalmente, pues bueno, cualquier crisis económica es una cuestión de percepción pero las necesidades que nosotros tenemos van a seguir ahí. Vamos a seguir teniendo necesidades alimenticias, de educación, vamos a ten seguir teniendo algún tipo de necesidad de transporte potencialmente, eh, vamos a te seguir teniendo necesidades de, de entretenimiento, eh, entre otras muchas cosas, ¿sí? Entonces, este es un proceso de transformación para la humanidad que en cada uno de nosotros tendrá que armar su propio plan. Para algunos no hay, no hay mayor cambio. Por ejemplo, y si te soy honesto, para mí personalmente no hay un cambio abrupto. Yo llevo trabajando remotamente los últimos dos años eh, en, en, en Torre. Eh, yo tengo una estructura que opera completamente remota. Seguimos con nuestra operación de, cierta mo de cierto modo normal dentro, del, dentro de lo que se puede. Entonces, para mí el cambio no es tan dramático. Pero yo entiendo que hay gente que se está quedando sin trabajo, hay gente que, 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 que está pasando por diferentes dificultades y cada uno tendrá que trazar, trazar su mapa. Yo, de hecho... Eh, 15 días antes de que todo esto se fuera para donde se fue, eh, había, había celebrado mis dos años en torre comprándome una maleta de viaje. de tengo una maleta de viaje y un, y un morral para viajar y estaba súper contenta que dije, ah, voy a viajar con mi maleta de viaje y un morral para viajar. Y bueno, lo tengo de decoración aquí en la sala. Un, un, una decoración bastante costosa. Pero, pero, pero sí, es como cada quien tiene que, que de, sentarse a hacer esa reflexión eh, el tiempo que, lo, que sea necesario. Y muy importante, y ya para finalizar, es apoyarnos unos a los otros. Nosotros abrimos un proceso para conectar mentores con, con mentis, eh, con mentoreados, no sé cómo se dice en español, eh, ulti, en, en, la, en, la, en la semana pasada. Y ya tenemos algo así como mil... De, mil, de la nada, de cero, eh, algo así como mil, mil personas que están ofreciendo mentorías en estos momentos y que se están ayudando unos a los otros. Gente que yo veo el perfil y que antes solían ser consultores que cobraban miles de dólares por su hora de, de, de consultoría o lo que fuera y que están, están voluntariando su tiempo para enseñarle a las demás personas. Entonces es un momento para que nos apoyemos unos a los otros, eh, para que busques la forma, así como tú también tendrás que buscar la forma de recibir, también busques la forma de dar lo mucho poco que puedas. Eh, y a través de esto, a través de lo que te decía, una crisis económica es un tema de percepción. Si cambiamos el switch de, hey, todo se fue para el carajo, a, ok, ¿cómo vamos a hacer para ayudarnos unos a los otros? Pues vamos a salir, a salir adelante juntos. Y en Torre estamos desarrollando múltiples tecnologías para ayudarnos a crear ese perfil profesional, para demostrar lo que somos capaces, demostrar lo que queremos eh, eh, salir a hacer o lo que estaríamos dispuestos a salir a hacer. Y más importante, y, y, lo, y lo número uno para nosotros en este momento, poder aprovechar nuestras redes, Aprovechar nuestras comunidades y apoyar a nuestras redes y comunidades.
1: Definitivamente, Andrés. Para mí, más empresas tienen que ver que es, cu es cuestión de perspectiva. Hoy estaba leyendo un correo que decía, tienes dos opciones, ¿no? Como encerrarte en tu casa y estar triste y llorar si quieres. O la segunda es realmente hacer un plan de acción y hacer algo. Entonces pues, ¿de qué lado vas a estar? Y una de las cosas que me gustaría resaltar es la parte de comportamiento. Hoy estábamos hablando con mi familia de eso, decíamos, pues, es que no es que todas las industrias sean afectadas, creo que muchas van a cambiar. Bueno, hay muchas iniciativas ahorita para apoyando las que más están este, perjudicando, pero aún así, como tú decías, tenemos necesidades, probablemente va a ser diferente. Eh, la semana pasada me tocó explicarle a toda mi familia cómo usar Zoom, y House Party, porque <risa> siguen, siguen, siguen hablando, yo todo mi miércoles y juevesitos con amigos, por ahí, y, y claro, son otro tipo de interacciones. Ahora me puse a pensar como, eh, imagínate que no sé, haya un servicio que complemente todo eso, ¿no? Como realmente vamos, vamos a cambiar. Obviamente, el, justo lo hablábamos hoy, eh, ok, se termina todo esto en el mejor escenario, ¿tú vas a ir a un restaurante en este momento? No. O sea, vas a, vas a tomar mucho cuidado para que realmente llegue a pasar, pues, hábitos que ya tenías. Entonces, no solamente es cómo está cambiando ahorita, pero qué va a pasar después. Hay un artículo muy bueno en LinkedIn que te voy a enviar de cómo, ¿qué va a pasar cuando salgamos de esto? Entonces, eh, Creo que es muy bueno todo lo que dices, Andrés. A mí me gustaría tocar el tema de las habilidades un poco más a fondo porque todo lo que dices tiene toda la, la razón y todo lo que estamos viendo es cierto. Pero me gustaría hablar sobre qué habilidades recomiendas tener si perdí mi empleo. Sabemos que muchas personas o lo van a perder o están, honestamente, es un tema bastante difícil y me ha tocado... Eh, de, de todas las perspectivas escucharlo el dueño el freelance la persona que no consiguió al cliente los proyectos pausados hay muchas cosas y dentro de mi trabajo también hay muchos cambios pero cómo puedo prepararme mejor para tener un nuevo empleo porque hoy hoy leí una cifra de México que decía que 53 millones de mexicanos eh, su trabajo es al día o sea lo que traen sí. es lo que consumen y mañana ya van no sí. a comer entonces, eh, había una crítica, ¿no? Era como, sí, a quedarnos todos en casa y cuarentena, pero el 53% de los mexicanos no va a poder hacer eso. Entonces, ¿qué son esas habilidades, Andrés, que tú podrías recomendar para realmente pues, prepararme mejor? Y ya diste varios tips, pero me gustaría hacerlo un poco más concentrado.
0: Pues mira, yo te puedo decir, yo te puedo decir lo, que, lo que le puedo decir a todo el mundo, ¿no? Y es... Es muy importante el inglés para poder ofrecer trabajo remoto global. Es muy importante saber trabajar de forma así, asíncrona eh, es decir, poder coordinar proyectos sin necesidad de estar en vivo hablando con la gente todo el tiempo, eh, quizá valga la pena explorar carreras de desarrollo web, o carreras, digamos más propensas a trabajo remoto, nosotros torres somos el mayor agregador de trabajo remotos del mundo, no hay ningún lugar donde consigas más trabajo remotos que en Torre en este momento y, y digamos que lo que vemos es carreras de diseño de producto carreras de mercadeo digital carreras de ingeniería, carreras eh, relacionadas a atención al cliente remotamente, carreras de relacionadas también a gestión de proyectos remotamente, entre, entre, entre otras. Eh, y esas son todas habilidades que son perfectamente válidas para poder ofrecer tu talento de forma de forma remota, ¿no? De forma, eh, o lo que conocemos también algunos como teletrabajo. Eh, pero pero quizá eso sería, y decirte nada, es que eso es lo que tienes que aprender, eso sería falta de empatía. Porque, porque no todo el mundo se le va a facilitar aprender inglés en... Tres meses, seis meses. No todo el mundo se le va a facilitar aprender programación, matemáticas, eh, cosas que, que te puedo decir, esas son cosas que, que definitivamente re recomendaría. Yo creo que si hay, si hay habilidades que tenemos que desarrollar en este momento eh, y una que creo que podemos aprender todos nosotros es la habilidad de emprender. Emprender es una habilidad supremamente valiosa. De hecho, en Torre nosotros decimos y buscamos contratar emprendedores. Tú puede que hayas hecho y deshecho con tu vida 600 cambios en la historia, pero si tú eres emprendedor, le muestras para nosotros es de, de, de las profesiones más valiosas, eh, de las habilidades más valiosas es aquella de emprender. Porque el emprendimiento no es más que un proceso de aprendizaje, experimentación e interacción constante. Eso es emprendimiento. Y digamos que nosotros tener la capacidad de explorar, aprender, eh, experimentar e iterar es una capacidad es un ciclo digamos que que te vuelve de alguna forma medio que inmune a ese tipo de situaciones eh, alguna vez me, me, me preguntaba mi mamá eh, por qué por qué vive por qué por qué por qué, qué, qué emprende si no te vas por una carrera profesional mi mamá trabajó toda su vida con el propósito de que yo estudiara en la mejor universidad en Colombia y que yo hiciera una carrera profesional eh, y luego mi posgrado y etcétera etcétera yo le decía la verdad no sé, eso es lo que a mí me gusta, pero siempre me quedó esa pregunta en la cabeza y un día encontré la respuesta más práctica para compartirla a mi mamá. Y es que la gente tiene la percepción de que ser un empleado es la forma, digamos, estable de salir adelante, es la forma más estable. Sin embargo, si tú haces un análisis, ser un empleado es de lo más riesgoso y de lo menos estable que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú eres empleado te acostumbras al, al, al pago quincenal o te acostumbras a, a la seguridad de tu gran compañía, pero cuando pasan este tipo de crisis, cuando pasan este tipo de cosas, pues ¿qué, ¿qué sucede? Pierdes completamente la estabilidad y potencialmente puedes caer en un lugar bastante oscuro. Cuando tú eres emprendedor, crisis tienes todos los días. Yo, yo veo muchos memes de emprendimiento que son como la gráfica de emoción de un emprendedor. Un día estás súper contento, todo va genial, al día siguiente no, esto se fue para el carajo, nada sirve, etc. Y estás en ese, en ese cambio constante y eso se vuelve tu realidad y te, y te adaptas. Entonces, si hay una habilidad que yo creo que en este momento tenemos que tener es la capacidad de transformarnos. Eh, Hacia, hacia otra cosa y, si, y hacia otra carrera profesional, hacia otra forma de generar ingresos, hacia otra forma de generar eh, dinero. Y, y la segunda, que esta definitivamente es la más, creo que yo, la, la, la segunda, la más importante o de las más importantes, es la capacidad de aprender de los errores de los demás. No te imaginas la cantidad de personas que nunca han tenido un mentor en su vida, que nunca han buscado un mentor en su vida, que nunca han entendido el valor de aprender uno a uno de un mentor y este es el momento para hacerlo porque es el momento en el que más están dispuestas las personas a ofrecer su mentoría y es el momento en el que más vas a aprender tú de tener esos, esos mentores el momento en el que más vas a estar tú dispuesto a, a escuchar eh, y, ese, y en ese proceso de escuchar y de recibir mentoría vas a poder encontrar tu camino el que sea si, es, si, si tú eres una persona de estos 53 millones en México 15 millones en Colombia que vives del día trabajadores informales y, y yo no te puedo decir, aprende inglés y vuélvete un programador web. No te puedo decir, vuélvete un project manager. Porque no, pero, pero, pero sí te puedo decir que hay un camino para ti. No sabemos cuál, tú no sabes cuál, yo no sé cuál. Pero ese camino lo vas a encontrar mucho más fácil si te abres a entender qué es el emprendimiento, a entender qué es eh, la experimentación, el método científico, las iteraciones y, y, y probar diferentes cosas. Y, y segundo y más importante, si te abres a buscar mentores y buscar pedir mentoría. Oye, me gusta mucho esto que tú haces con tu emprendimiento, me gusta mucho esto que tú haces con tu carrera de diseñador gráfico, me gusta mucho esto que tú haces con tu puesto de empanadas que estás vendiendo a domicilio. Lo que sea que sea para ti. Abrirte, abrir esa... Porque, ¿sabes qué te pasa? Lo más difícil para nosotros como seres humanos eh, o de lo más difícil es demostrar nuestras vulnerabilidades y, y mostrarnos vulnerables entre los demás. Pero esa habilidad de, tener, de poder identificar nuestras vulnerabilidades, demostrarlas ante los demás y utilizarla como un recurso que nosotros controlamos y que, nos, y que es para nuestro beneficio es, es una habilidad que los mayores líderes del mundo utilizan para su progreso y de la que todos nosotros tenemos que aprender. Um, esas son, esas son los, las habilidades que yo buscaría aprender en este momento.
1: Andrés, por último, ahorita es algo bastante evidente, pero pues, se nos regala un poco el tiempo, ¿no? Creo que hoy más que nunca, eh, pues nuestros fines de semana estamos, nosotros estamos grabando en un domingo, es, eh, yo creo que no se podría si, si, si fuera en otra situación, pero. Pero creo que ahorita realmente va a haber tiempo para desarrollar nuevas habilidades. Me gustaría cerrar solamente este tema con esos consejos que les das a esos freelancers que están allá afuera y a los emprendimientos también que están pasando este momento difícil que creo que tú estás en contacto con bastante gente todos los días y conoces esas historias. ¿Qué les podrías decir?
0: Pues mira, la verdad es que la única forma en la que nosotros vamos a salir de esta es juntos. Y tenemos que pensar en formas alternativas de apoyarnos unos a los otros. O sea, si yo voy a ir a pedirle un negocio y hey, contrátame, pues las probabilidades de que tenga éxito en eso son muy bajas. Pero podría decir, oye, mira, tengo un tiempo libre. Eso es algo que hizo, de hecho, una, una amiga y po potencialmente puede que siga teniendo eh, disponibilidad en su agenda. Eh, así que lo comento. Laura Chávez, ella, ella ha trabajado en, en temas de marketing digital mucho, mucho tiempo. Es venezolana, vive en España y la vi pública esta semana y dijo, mira, la verdad, le soy honesto y, y, y aquí hay, un, acá hay varias cosas que aprender de ella. Le soy honesta, eh, llevo varios meses sin encontrar trabajo y con esta situación pues creo que las probabilidades de que lo encuentre serán menos. Es, un, es una profesional con muchísimas capacidades y habilidades, yo trabajé con ella como freelance en, en algún momento. Eh, y bueno, como se me está dificultando tanto, no me voy a quedar cruzada de brazos, voy a voluntariar mi tiempo. ¿Quién necesita un par de horas a la semana para, para temas de marketing digital? Eh, eh, su, para ayudarles a su negocio en lo que pueda. No les voy a cobrar nada. Voy a intentar hacer o pensar o trabajar con ustedes en lo que sea que necesiten de marketing digital. Aquí está mi correo. Eh, y claro, la gente comenzó a responderle. Oye, Laura, súper me interesa. Sí me vendría bien una mano para mi negocio, etcétera, etcétera. Y, y, la, y, y me imagino que ya habrá comenzado a trabajar con varios. Entonces, fíjate. Primero, como tiene la capacidad de públicamente decir he fracasado en mi intento de conseguir trabajo y segundo decir estoy buscando una forma de igual de poder que podamos colaborar estoy seguro que si una empresa la tiene a ella como voluntaria en este momento y le hace un buen trabajo y, y saca las cosas adelante cuando las cosas mejoren le van a ofrecer un empleo o le van a ofrecer un trabajo freelance o le van a ofrecer lo que sea no tengamos miedo a regalar nuestro trabajo porque realmente no estamos regalando nuestro trabajo estamos recibiendo la oportunidad de colaborar con una persona que lo necesita que quizá no nos puede pagar por eso en un momento dado, pero que nos va con seguridad a ayudar a nosotros primero ser felices con lo que hagamos. La, dice Aristóteles que la felicidad viene del de hacer a través de nuestras virtudes. Si lo que tú haces realmente te hace muy feliz, pues, y alguien te da la oportunidad de hacerlo, por más de que no haya un pago por medio, pues seguramente te va a enriquecer, vas a sentirte útil. Y lo segundo es que uno no sabe dónde está la próxima gran oportunidad para uno. Cuando yo, cuando yo acepté de Alex... Eh, la oportunidad de trabajar en Torre yo tenía, yo tenía mi empresa de consultoría, mi agencia eh, de hecho justo en el momento en el que me llamó yo estaba haciendo una consultoría yo cobraba dos mil dólares el día de consultoría y Alex me llama y me dice tengo un décimo de, de, de eso para ofrecerte yo le digo no importa dale con tal de aprender de ti, le hacemos. Y, y mira dónde me ha llevado esto, ¿no? Me, me, me ha permitido crecer personalmente y profesionalmente este gran mentor, que ahora es mi socio y mi cofundador. Eh, y, y, y bueno, sí, me, me, me tomo la oportunidad para presumir porque lo hice exponiéndome a, a, a salirme de esa zona de confort y a, y a aprender. Todos tenemos algo que aprender y, y ese definitivamente será mi mayor mayor consejo, eh, además de lo que ya te dije, aprovechar las comunidades, aprovechar las redes, tener un perfil sólido no solamente diciendo que nosotros somos increíbles, sino además buscando la forma de que otras personas den buen testimonio de nosotros eh, colaborando en este momento la única forma que vamos a salir de esto es colaborando si tú tienes un conocimiento, una habilidad que le puedes ofrecer a alguien en apoyo para sacar adelante su negocio, para sacar adelante un proyecto que tenga hombre, hazlo, de ahí van a salir muy buenas cosas
1: me encanta ese consejo, Andrés, porque por mucho tiempo se ha conocido y creo que lo has escuchado, el que ofrecer tu servicio de, de forma gratuita va a hacer que pierdas el valor. Entonces, lo que acabas de decir, cambia un poco la perspectiva y tiene total sentido. Entonces, gracias por ese consejo. Te voy a hacer una pregunta que te hice hace dos años cuando, cuando grabamos ese primer episodio en 2018. Este, ¿Cuál fue el último libro que leíste?
0: Hmm. El, estoy leyendo, estoy releyendo en este momento un libro que se llama Conversaciones con Dios. Eh, yo no sé si te lo recomendé. Es un... a,
1: habla, hablamos por Instagram que yo en ese momento estaba leyéndolo también.
0: Ah, vea pues, es un libro increíble, estoy re, releyendo, es increíble. No tiene mucho que ver con, con el tema profesional. Sí te uh -huh. quiero responder el tema del, del tema profesional, el último fue Powerful the Power Word. ese... Ella fue, la head de, ella fue la head de Ops, o la vicepresidente de Operaciones de... Perdón, de People Ops, la vicepresidente de Cultura de Netflix. Y es un libro sobre liderazgo y sobre cómo ella desarrollaba su, su liderazgo en, en Netflix. Un gran, un gran libro. Si quieres aprender a ser un líder, Patty McCord es definitivamente un, un ejemplo a seguir de lo que viene. Y de lo que viene porque Netflix es una empresa que es visionaria en muchas de las cosas que hace. Eh, por no decir en todo, y, y no se quedan atrás en el tema de, de liderazgo, eh, entonces más que todo para estos momentos, todos los consejos de Patti eh, nos vienen bastante bien.
1: Buenísimo, gracias Andrés, oye, ya llevamos bastante tiempo el episodio y por mí me quedaría hacerlo de dos horas, pero Andrés, muchísimas gracias, este creo que es una gran introducción para esta serie de episodios que vamos a tocar pues diferentes temas para lo que hemos hablado, seguir trabajando, acostumbrarnos, adaptarnos y después vamos a ver qué es lo que sigue. Y como me gusta mucho que creo que el CEO de Platzi sí que lo digo en los webinars, eh, hay que prepararnos para 6, 12 y 18 meses no solamente la cuarentena de 30 días o los siguientes dos meses. Entonces, eh, muchísimas gracias por esta participación. Creo que las iniciativas que están haciendo son geniales. Me gustaría terminar con la invitación que tienes del próximo webinar que tienes, redes sociales y sitio web de todos sus proyectos.
0: Claro que sí, muchas gracias por tenerme aquí, Gaby. Vamos a tener una maratón de maratones. Vamos a hacer un webinar diario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días de abril y potencialmente lo tengamos que extender para tener diferentes eh, perspectivas y conversaciones sobre cómo salir de esta, cómo conseguir trabajo full time, cómo conseguir trabajo freelance, cómo conseguir eh, oportunidades profesionales. Eh, lo vamos a hacer en inglés y en español. En la parte de español lo pueden ver en torreco slash torre.co/endipo eh, ahí los llevo un de registro en Zoom. De nuevo, va a ser todos los días, va a ser un programa en vivo eh, y esperamos ahí apoyar a mucha, mucha gente. Para el del, arrancamos este martes 31 de marzo y para eso ya tenemos algo más de mil inscritos. Y, y bueno, en mis redes sociales, el, el único lugar donde soy realmente muy activo, pero van a, lo que van a ver es más: es mi vida mi, mi vida, mi día a día, mis pendejadas. Instagram.com slash afcajiao. AFcajiao, C-A-J-I-A-O. Eh, y bueno, los invito a que le den una oportunidad a Torre. Eh, como, como su próxima red profesional donde seguramente algo de provecho sacarán para este proceso de transformación y crecimiento profesional que viene
1: como quiera voy a dejar el link del webinar en la descripción del episodio, por ahí me tendrán a mí, este, no me acuerdo qué día pero eh, voy a estar
0: definitivamente,
1: en de uno de los webinars Andrés otra vez, muchísimas gracias de seguro te vamos a seguir haciendo más colaboraciones, gracias a todos por escuchar Marketing Hack Show, nos vemos en el siguiente episodio edición de cómo afrontar la crisis y, y seguir trabajando en esta cuarentena. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio.